0: É o Ceará Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify. Olá, pessoal, tudo bem? Um grande abraço para todos vocês. Está no mar mais um episódio do nosso. Cast, o nosso papo aqui de todos os dias. Daniel Rocha, eu vou logo lhe cumprimentar. Tudo bem, Daniel?
1: Tudo bem, Anteira, todo mundo tá ligadinho com a gente, sempre um prazer enorme, você que tira um tempinho do seu dia para estar aqui conosco de volta diariamente, hein?
0: Todo dia, avisa aí para todo mundo, vai compartilhando com os amigos aí, todo dia a gente tá aqui para conversar sobre algum aspecto, né? Do Ceará, sobre algum aspecto do do Vozão. É, 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 o Ceará vai, vai enfrentar o América Mineiro, vai enfrentar o vice-lanterna do campeonato nacional, terceira terceiro pior ataque, terceira pior defesa, é, o América só venceu três jogos juntamente com o time do esporte, as duas equipes, à frente apenas do, da Chapecoense, que não venceu ninguém, que menos venceram na competição. E aí, imediatamente, o time do Ceará ganha a, a responsabilidade ou, ou pega a responsabilidade do jogo. Ganha o... Como é que a gente fala? O protagonismo, não. Como é que é? Favoritismo. O Ceará ganha o favoritismo do jogo. O Ceará ainda não venceu fora de casa neste campeonato brasileiro. E aí eu tava pensando, Daniel, antes da gente bater esse papo aqui, exatamente sobre isso. Será que não foi criada pelo, pela temporada passada, pelo início da temporada e pelo investimento, as contratações que o Ceará fez? Será que não foi criada uma expectativa muito grande... É, sobre exatamente isso, o protagonismo, o, o favoritismo do time do Ceará sobre essas equipes, e aí quando isso não acontece, mesmo que seja minimamente, cria-se uma animosidade, um, sabe, uma um insatisfação maior é, para o torcedor? Será que não foi isso que, que rola e por isso que tem tanta uma certa, digamos, pressão, reclamação em cima do Ceará, Daniel? Sem
1: dúvida alguma, Antero, porque a gente já entrou para essa temporada com um pensamento diferente. Pelo que fez na temporada passada o Ceará, escapando com bastante antecedência daquela questão dos 45 pontos, passando a sonhar com, liberta com, com, com o Sul-Americano, inclusive até pré-libertadores.
0: Pré-libertadores né? também.
1: Realmente você aumenta o patamar, o sarrafo, né ele aumenta. Você já passa a ter um nível de comparação é, mais elevado. Então você entrou para esse campeonato, apesar da perda das aquelas principais conquistas né? de de início de temporada, acabou ficando no quase na Copa do Nordeste quando ia conquistando e de forma invicta mais uma vez no campeonato cearense você fica com vice você é eliminado na primeira fase de uma sul-americana mesmo apesar desses pesares de uma forma geral, o que o Ceará apresentou de qualidade de futebol no primeiro semestre, foi para se pensar em algo tranquilo, minimamente no campeonato brasileiro, esquecer questão de rebaixamento, e de fato de tabela, isso está ocorrendo e é também por isso, mesmo ainda com muita bronca em cima de como o Ceará joga apesar da belíssima partida contra o Flamengo, acabou sendo um ponto fora da curva das últimas partidas que o Ceará chega com esse grau de favoritismo contra o América Mineiro. O América é, tradicionalmente, aquele time gangorra, né? Vai e vem, vai e vem, não consegue permanecer e não consegue, pelo menos, sei lá, desde que eu me entendo por gente acompanhando futebol, eu não vejo o América com aquela moral. Faz
0: né? bastante tempo, né? Já faz, né? vamos <risos> vai, aí para Faz tempo. Fechando
1: três décadas aí em alguns meses. <risos> é muito tempo para você dizer assim, que o América... Teria a pompa que o Ceará chegou para essa temporada? Não teria. Mesmo num, num âmbito é, estadual, tendo conquistado o Campeonato é, Mineiro não tem muito tempo, é, nacionalmente falando, era sempre aquele time que ia para. Se ficasse na Série A, tava tudo bem. Não foi o caso do Ceará, então é por conta assim disso que você disse. Disso que você disse, que eu estou que o, Adorei. Que o América Mineiro ele tá bem abaixo do Ceará. É, e, é, que e eu, é, pra, é pra se vencer. É que eu
0: tô filosofando muito, viu? Hoje, eu tô, hoje eu tô filosofando muito aqui no nosso Ceará Cast.
1: Que eu tô tentando
0: encontrar alguma explicação. Porque você veja bem, o Ceará começou a temporada. Ah, pessoal, desculpa a palavra se eu tô exagerando, mas foi de forma arrasadora. Né? O Ceará. Chegou a. Olha. Rolo com Não. É, lembra como é que o Ceará chegou à decisão da Copa do Nordeste? Depois da Copa do Nordeste, o negócio de Degringorou. De Calma. Mas. Ainda a, não acertei. Ainda não acertei, não vou repetir, não. Porque <risos> não, não vou conseguir, de -gringolou. não. Degringolou. Degringolou. Saiu. Muito obrigado, Daniel. É, depois da Copa do Nordeste, é que o negócio deu muito ruim. Mas até a final da Copa do Nordeste, o Ceará Cabe tava continuando. O Ceará chegou a ser favorito no seu grupo da Copa Sul-Americana. Mesmo com equipes que estavam mais bem ranqueadas. E aí acabou não conseguindo a classificação para a próxima fase. E onde é que eu estou querendo filosofar aqui? O Ceará, é, me parece que o Ceará veio para 2022 para mudar sua postura. E Desculpa, 2021 para mudar sua postura. Que postura, Anter? Ano passado, até ressabiado do que tinha acontecido no ano retrasado, ele foi um time que surpreendeu os adversários. Era um time do contra-ataque. Era um time que, aquele jogo, aquela vitória contra o Flamengo lá... Foi a cara do que era o Ceará. O Ceará, em poucas oportunidades, pum, time de muita força, de muita velocidade. E aí ele começa a contratar jogadores, primeiro com a renovação do Vina, né? Você renova com um grande jogador, tá aquele negócio todo mais técnico. Aí você contrata Gonzalez, Johnny Gonzalez, você contrata Steve Mendonça. Por mais que tenham sido jogadores que num passado não tão recente, não renderam tanto nos seus clubes, mas com histórico. Você contrata Jael, jogador, artilheiro de Libertadores América, toda aquela pompa do mundo. Dando a entender de que você poderia passar a ser o dono da banca, como se fala, né? Você mudaria, mudaria a postura, qual é a postura? De que a partir de agora eu vou mandar no jogo. A partir de agora eu não vou ser reativo. Gostou do reativo? Eu gosto Poxa, do reativo. Gostei é demais. Reativo não é sou o reativo. Eu que vou dar a tônica do jogo. Me pareceu que esse era o cenário do Ceará. Pode ser que nem sejam, mas é uma sensação que eu tive. Falei que eu estava filosofando. Mas aí, começa assim, mas depois o negócio desanda E aí, o Gutinho vai tentando se arrumar, tentando se reencontrar Diante de jogadores que passaram a não render mais e de perdas também, né Daniel?
1: Isso aí passa também por um ponto que comecei conversei no papo que tivemos aqui, né? Espetacular Com o Denis Santiago, Deu Luiz Espetacular Aqui no YouTube, da, da, nas redes sociais da Verdinha Belo papo com o zagueiro Quem quiser tá lá disponível Está no YouTube lá ainda, da Verdinha Só clicar e o Messias, ele falou de diversos assuntos, né? A gente até fugiu um pouco de, do aspecto bola, mas é, falando do macro, um cara de pensamentos muito legais, inteligentes, e enfim, eu, eu fiz uma pergunta a ele com relação exatamente à notória, pra mim foi notória, queda de rendimento do Ceará exatamente depois desse início para o começo do Campeonato Brasileiro e até mesmo a reta final das competições que eu já mencionei aqui, que acabaram ficando no quase, né? De primeiro semestre. E aí ele falou que sinceramente, nas palavras dele, não sentiu essa queda de rendimento, que o que houve foi um aumento da qualidade dos adversários, que de fato isso também ocorre quando você sai desses confrontos de estadual, Copa do Nordeste e até mesmo Sul-Americana, que tirando a dificuldade de altitude, tecnicamente eram equipes muito frágeis e até inferiores ao próprio Ceará. Na Série A o buraco é mais embaixo. Tudo bem, aí a gente encontra realmente um ponto que faz sentido. Mas querendo ou não, era um time que vencia e convencia e com muita propriedade. Então a partir do momento que isso deixa de acontecer, não só que as vitórias passam a não vir com tanta facilidade, mas que as vitórias passam a não vir e que você acaba empatando demais, jogando um futebol realmente muito arrastado, complicado de se acompanhar as partidas pro próprio torcedor, mesmo quando manteve aquela ótima sequência de 11 jogos sem perder, que era preciso sim dar o mérito de uma sequência dificílima de ser feita por qualquer time, mas era muito na base do 0 a 0 do 1 a um dos empates e até quando ganhava era na bacia das almas, já foram três vitórias depois dos 50 minutos, né? Então, naturalmente, que se espera uma qualidade melhor. Só que eu não acredito que precise mudar o jeito de jogar. Pode ser sim, um futebol reativo. Porque eu tenho já a plena certeza de que é assim que Guto Ferreira, que é o técnico do Ceará, ele se sente mais confortável em armar suas equipes. O problema é que esse reativo deixou de acontecer. Uhum. É, ele não tinha reação. Era só defensivo. Era se defender muito bem e se desse para encontrar alguma bola lá na frente e fazer os gols. Então, no jogo contra o Flamengo, nos deixa ansiosos e esperançosos de que haja uma repetição. Porque você vê um time se defender bem. Ter oportunidades, atacar espaços e não abrir mão de tentar ampliar até quando estava vencendo por 1x0. O empate do Flamengo é no melhor momento do Ceará no jogo quando volta para o segundo tempo. Mesmo assim não veio o resultado, mas encantou. Gostamos do que vimos e é esse futebol que espera ser resgatado. Futebol
0: jogado, né, meu amigo? E Jacaré é um bicho. E aí os adversários podem ter melhoraram, mas há adversários mais frágeis do que o Ceará. É o caso do América Mineiro. Exatamente. Mas isso é assunto para o próximo episódio do nosso podcast, porque o nosso tempo zé fini.
1: Muito bem, passa muito rápido, até a próxima.
0: Um abraço, Daniel. Pessoal, amanhã mais um episódio novinho falando sobre as coisas do Vuzão. Tchau, tchau. Até lá. Este é o Ceará Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.